0: Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe es geht euch gut, das Wetter ist sehr durchmischt, aber in den letzten Tagen, muss ich sagen, haben wir einen wunderschönen Indian Summer, wie die Amerikaner sagen, gehabt, wie sieht es bei euch aus im hübschen
1: Allgäu? Kalt. Kalt? Kalt, Echt, ja. ist es kalt? Ja, ist echt kalt, heute Morgen, ich habe gekratzt. Nein! Doch! Echt? Ja, Auto. Oh ja, no, ein Neues ey. Auto übrigens, habe ich erzählt, dass ich ein neues Auto habe. Was für eins? Äh, sag ich nicht.
0: <lacht> also kein, also kein äh, äh, Wasserstoffauto. Nehme ich
1: an. Nein, kein Wasserstoffauto. Nein, nein, es ist ein Verbrenner. Ich habe ein Dings gefahren. Ich ein, äh, auf, uns ist jemand reingefahren. Deswegen haben wir ein neues Auto. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie im Geld schwimme und sage, hey, was kostet ja. die Welt? Sondern unser altes Auto ist kaputt gefahren worden. Ähm, äh, auf dem Weg von Chamonix zurück. Es äh, ist uns einer im Stauende hinten draufgekommen gefahren und es hat total Schaden gehabt.
0: Was? Wie, wie schnell? Achso, mit, mit voll, voll Wucht, also nicht ja. im Stop-and-Go-Verkehr? also
1: er, er hat uns auf jeden Fall so, also wir haben uns dann gedreht und er hat wow. ähm, er hat uns dann, also hinten hat alles kaputt gemacht und dann durch das Drehen sind wir auch nochmal mit die Seite auch komplett kaputt, weil wir da auch nochmal ihn berührt hatten dann. Ja, und das war dann insgesamt so teuer, dass ich, dass ich, ich meine, das, ich meine, das ist halt immer auch schnell erreicht bei Autos, die jetzt keine 50.000 Euro kosten, ist halt so, ein, ja. äh, so eine Reparatur mit äh, wirtschaftlichen Totalschaden ja auch immer schnell erreicht, ja. Ähm, genau, und deswegen haben wir da Geld gekriegt und äh, uns äh, ein neues Auto gekauft. Ich habe da aber als, ähm, also ein, natürlich ein gebrauchtes, aber halt äh, ne, ein anderes, neues ähm, aber wir hatten einen Hybrid, ja, als Leihwagen. Das ist das dümmste, was es gibt auf der Welt. Ich verstehe dieses... dieses ich habe gehört,
0: nicht. dass das Hybrid mehr so geschummelt ist, dass man eigentlich ja, das man ich doch 90% so Prozent der Zeit ohne auf Benzin fährt.
1: Ja, ich will jetzt nicht so politisch werden, aber erstens, ich meine, das das war jetzt von ähm, von dem Händler, also von äh, Mercedes, wo also vorher hatten wir so ein äh, Mercedes, ähm, und äh, davon war das der Leihwagen. Die müssen das natürlich machen, weil die müssen ja ihre Flottenwerte erfüllen für die EU. Die EU-Flottenwerte, die hier vorgegeben sind, die externen, wie viel CO2 du verbrauchen darfst. Das heißt, die haben dann einen Hybrid, der wird so berechnet, als ob der alle kurzen Strecken mit äh, Elektro fahren würde und dass alle Elektrofahrten, die er macht, auch CO2-neutral sind, also null CO2-Ausstoß haben, was ja bei unserem ja. Strommix nicht der Fall ist. So. Ja. Ähm, so wird das berechnet. De facto ja, kriegst du das Ding vollgetankt ohne äh, Strom. Wenn du es selber tanken möchtest, dauert das ungefähr für 4 Kilometer vier Stunden mit Haushaltsstrom, weil keiner hat natürlich so eine Wallbox an der Wand. Ja? Ja. Das heißt, das Ding wird nur mit äh, Dings gefahren, nur mit, ähm, äh, ähm, nur mit Benzin gefahren. Hat halt aber 220 PS, weil das Ding wiegt halt zweieinhalb Tonnen, ja, weil das halt zwei, ja, Ant zwei Antriebsstränge drin hat, plus einen riesen Akku drin hat, plus einen Tank drin hat. Das heißt, es muss halt dementsprechend viel PS haben, damit das überhaupt irgendwie sich bewegt. Hat aber nur eine Reichweite von 400 Kilometer, weil der Tank halt dementsprechend klein ist. Ja? Und du schleppst halt die ganze Zeit eine Batterie mit, die in deinem Leben noch nie geladen wurde. Also das ist halt das für ja. die Umwelt. Das Und gleichzeitig hast du noch eine, einen Akku da drin, ja, der in der Produktion her äh, CO2 ohne Ende verballert hat. Da, und da jede Menge metallische Stoffe drin sind, ja, von, von Lithium über Kobalt und sonst was, was halt echt nicht umweltfreundlich ist. Und unterm Strich, ja, wird das Ganze dann noch so funktioniert, ja, weil es halt so toll umweltfreundlich ist. De facto aber ist es das größte Scheiß für die Umwelt, den man machen kann. Nur weil man meint, man muss halt irgendwelche Flottenwerte extern, äh, extern vorgeben. Ähm, das ist halt, wie gesagt, wenn man versucht halt, ähm, wenn der Staat versucht zu regeln, wird es meist... Ist meist eher gut gemeint. Aber ist egal. Also, es, auf jeden Fall dieses Auto also haben Ich glaube nicht, mehr.
0: dass der Staat, das ist grundsätzlich so, das will ich nicht so stehen lassen, dass wenn der Staat versucht zu regeln, ich glaube, der Staat muss regeln und in, in Zukunft ganz anders und vielleicht war der Staat in dem Fall einfach, gebe ich dir völlig recht, war ja, es gut gemeint. Ja, es ist nur,
1: sorry, ich, ganz kurz äh, zu dem Thema, was ich gerade nur gesagt habe, dass man CO2, äh, dass CO2 nicht umsonst sein kann, dass man CO2 auf dem Markt handelt. Also, dementsprechend entweder mit CO2-Zertifikaten oder ja, schlechtere Lösung mit einem vorgegebenen Preis ist völlig unstrittig, ja, also von dem her muss der Staat natürlich da in den Markt eingreifen, weil öffentliche Güter vom Staat äh vom Markt halt nicht äh, reguliert werden können, weil sie halt keinen Preis haben, also von dem her muss man eine Knappheit, eine künstliche erzeugen oder einen Preis setzen, aber wenn man versucht, so zu regulieren, dass man also so welche Grenzwerte schafft, so künstliche, dann kommt meistens Scheiße raus. so als habe ich es ein bisschen mehr konkretisiert, also dass der Staat eingreift, ist korrekt, aber wie er da eingegriffen hat, ist, Mhm. Ja,
0: also vor allem mit, mit äh, wenn das so ist, wie du es beschrieben hast, und ich habe das über die Hybridautos ähnlich gehört, ist es natürlich nicht äh, die, die Zukunft,
1: sagen wir mal so. Nein, also es ist auch generell nicht die Zukunft, es ist generell eine Brückentechnologie und das kann auch genau. für manche sinnvoll sein, wenn sie ihn denn richtig benutzen. Ja, ähm. Also hier zum Beispiel gibt es
0: extrem viele Säulen in, in jeder Straße. Also ah, hier tatsächlich? Um die, direkt, ja, ja, hier geht über, es überall. Es fällt auch den Deutschen, fällt es immer auf. Also es gibt hier direkt eine Säule, es gibt zwar eine Straße weiter direkt eine Säule. Also man sieht überall Säulen. Es fahren hier aber auch sehr viele Teslas rum, die jetzt nicht die umweltfreundlichsten Autos oh, das sind. Weiß ich gar aber, nicht. Mhm. aber, ähm, also die sind halt einfach. Was ich meine damit ist man könnte ein Elektroauto auch wesentlich, wesentlich äh, kompakter ja, klar, und leichter logisch. und so. Das ja, sind, ja, das sind echt fette sind, sind, Dinger. Und die Riesenbildschirme oder? da drin und so, das ist hat schon die Luxuskarre, Aber äh, ein Nachbar von mir, da habe ich auch gesagt, oh, aber Elektro, der Strom, der kommt ja auch nicht. Aber der der arbeitet bei Fandenbrunnen und das ist so zum Beispiel, wenn man das, aber das gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht, das heißt vom Brunnen direkt. Und da kannst du dir äh, praktisch aussuchen, von welchem äh, Biogasbauern oder äh, ah, okay. ähm, ja, es äh, gibt in
1: Deutschland ja auch schon Biostrom, also Biostrom gibt es natürlich, ja, also äh, Ökostrom. Genau. Und dann ist und dann, es natürlich dann ist es auch. Es nicht, nein, nein, ich, wie gesagt, ich bin auch, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, boah, Verbrenner sind die Zukunft. Der Gegenteil ist der Fall. ja, äh, ja. Absolut nicht. Ich bin auch, äh, also wir müssen CO2 Hardcore reduzieren, aber wir müssen es halt auch reduzieren und nicht nur auf dem, auf dem Papier. Also, genau, ja, genau, ja, genau da so, sind wir völlig halt einer Meinung. Ja, genau.
0: Und äh, was ich, was ich meine, weil, weil sehr gerne so getan wird, als ob ähm, äh, es eine Mogelrechnung im Grundsatz schon wäre, wenn jemand ein Elektroauto fährt, weil dann praktisch, da gibt es ja dieses Bild so, oh, ich bin ganz umweltfreundlich und dann sieht man so das, den, den Stecker, der in sein Auto geht, der dann hinten zu so, so einer so, Fabrik, so, wo es ja, rausraucht, genau. aber ja. das ist natürlich ein bisschen bescheuert, weil natürlich genau. müssen wir auch bei der Energiegewinnung alternativ werden, aber ähm, wir haben ja erst nächste Woche unseren äh, Technologie- und Politik-Podcast. Genau, ich wollte das jetzt auch gar nicht
1: so Ich bin genauso schuldig. Genau, mich, mich äh, hat es auch einfach nur diese, diese Sinnlosigkeit. Ich meine, wie gesagt, äh, 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 hat nichts mit Laufen zu tun. Ich meine, außer dass Umwelt immer was mit Laufen zu tun hat und dass es uns allen interessieren sollte. Mehr hat das damit auch nichts zu tun. Ja, ich wollte es nur loswerden. Ich fand ich cool.
0: Nee, wir haben es ja beide. Äh, ist ja cool. Ich, jetzt wissen wir zwar immer noch nicht, aber es kann ja gerätselt werden, was für ein Auto du dir hast. Ja, das
1: ist nicht mal ein äh, Mittelklasse-Auto.
0: Ähm, 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 Und weil mit
1: Mittelklasse fängt ab 100.000 Euro. Äh, <lacht>
0: genau. Ja, genau. Dann habe ich auch ein Mittelklasse-Auto. <lacht> äh, kein Mittelklasse-Auto, <lacht> meine ich. Gerade, <lacht> gerade an der Grenze. Gerade lang an Grenze. Ja, Pass auf, Jawohl. aber das ist ja auch ein Haus nebenbei. Das ist unser Ferienhaus. Und es wird so wenig gefahren. Man naja, kann sich also, das
1: auch irgendwie immer schönreden. Genau, ja, genau. Ich habe
0: den neuesten, neuesten, neuesten Diesel und ich fahre fast nur Fahrrad. Ja. Was allerdings, muss man wirklich sagen, Autofahren wird einem hier nicht leicht gemacht, das finde ich cool. Und Fahrradfahren wird einem hier sehr leicht gemacht. Ja. Und das finde ich auch cool. Von daher, äh, diese Situation ist ja in Deutschland leider nicht immer gegeben. Ich wollte noch kurz sagen, bevor ich es vergesse, Laufschuh gegen Sub, kleine Werbung, gibt es jetzt als Audiobuch. Äh, professionell angesprochen bei allen äh, Anbietern, wer auch Audible.
1: Ja, ich Ach so, und ich dachte, äh, Tim Kruse. Ich hatte das jetzt ja, aber ABA ohne Scheiß. Nein, 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 äh, ich weiß, äh, ich habe die Bilder gesehen. Das war schon sehr. Froh, es,
0: war, es hat großen Spaß gemacht. Du musst es dir anhören, ich müsste es dir eigentlich schicken. Ähm, äh, hörst du, du hast ja doch nicht die Zeit so rum. Du hast ja doch nicht die Zeit, <lacht> um es dir anzuhören. Noch
1: ähm, anhören kann ich. Lesen ist schwierig.
0: Ein, ein alter, äh, äh, ein altes Idol von mir ist sag, nach sechs Jahren, äh, fällt mir gerade ein, wieder äh, in seine ähm, Race-Schuhe äh, geschlüpft. Äh, Seine Zeichen Anthony Pitschka ja. ähm, äh, war bei Ledville, äh Da hat bei ihm nämlich auch das Ultralaufen angefangen. Und ich glaube, äh, er hat seit, ich glaube wirklich, er hat seit sechs Jahren, wenn ich mich nicht äh, 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 täusche, nichts mehr äh, äh, gemacht, wettkampfmäßig. Er war verletzt die ganze Zeit, genau. ist viel Rad gefahren und Berg gestiegen. Und ähm, es gibt einen schönen YouTube-Film jetzt, äh, so eine Doku wo das Ganze beschrieben wird, wo er auch darüber redet, er sagt auch, ihn nervt es, dass er immer dieses Klischee nur hat, er Typ mit nacktem Oberkörper und ah, äh, weitem Rauschebart ja. und das Beste ja, ist, ja. dann kommt ein Schnitt und dann sieht man Typ mit, mit nacktem Oberkörper und Schnauze. Also ah, er ja. hat ja, <lacht> selber so ein und, und Radmütze, er hat so ein bisschen, ja. nein, ich mag ihn ja total, ich finde ja auch cool, äh, dass er so eine Lockerheit in diesem Trail äh, und Ultrasport gemacht hat und wenn ich mich nicht täusche, war er zweiter oder dritter bei Lettwill ist er geworden. Oh, ja. Ja. Was ja inzwischen, glaube ich, für sein Alter und dass er so lange nicht mehr dabei so war. Und nicht. angesehen, ja, aber wie, wie sechs Jahre nicht dabei und sein Prime und der hat ja ziemlich viele Kilometer in den Beinen, also finde ich. Wie alt ist er denn? Weißt du? Guckst du es gerade zufällig?
1: Ähm, ich, ich glaube, er war, er war ähm, irgendwie Anfang 20, äh, 2011, Das heißt, er müsste jetzt Anfang 30 sein. Also das ist ja kein Alter. Ganz
0: ernsthaft? Ich guck mal kurz.
1: Anfang der Ende. Der wird Anfang Mitte Ende 30 sein, sowas. Ja, jetzt guck, guck du, was der, was, ja gut, dann guck du das. Er ist äh, dann, 38. Was, 38 ist er schon? Ja, ja aber ist, Timothy Olsen ist auch 38. Dann ist er eh vorbei, schon. Ich bin auch 38.
0: Hey, wa, was zum fucking Teufel heißt denn das? Mit 60 Jahren, habe ich mal in der ZDF-Werbung bei den Meinzelmännchen gelesen, fängt das Leben überhaupt erst an. Oder was, sogar 65 Jahre? Und sprich, ich bin noch praktisch im, im Mutterbauch, ja? Und du willst mir erzählen, dass mit 38 s Leben vorbei ist? ist.
1: Vorbei, da geht es bergab. Ab 37 geht es bergab. Ich bin 38. Ich werde bald du bist, 39. Du bist, das und das ich bin halt geistig noch Jetzt kriegen wir richtig geile Post, da freue ich mich schon voll drauf. Ich gucke jetzt mal, Kopitschka ist dritter geworden übrigens. Siehst du? Guck mal.
0: Ja, siehst du Vor mir. ihm,
1: Aber ist doch Matt Flaherty, 36. Davor Adrian McDonald, 32. Ich sag dir, ab 37 ist es vorbei. <lacht> <lacht> das kann gut sein. Ja, dritter ist er geworden, nicht schlecht. Nicht Zum Glück
0: war ich nie ein ich Läufer, der irgendwas was, was ich, legte, ich,
1: ich lese dir jetzt mal die ersten fünf vor, ersten sechs vor. Ich lese Geht nur echt das echt Alter, im Alter vor. immer weiter runter? Ich lese dir das Alter vor. 32, 36, 38, 40, 43, 45. Jetzt, hey, jetzt mal ohne Scheiß.
0: 45, wer war das, Geoff Ross, oder was?
1: Rodrigo Jiménez.
0: Okay, ja. nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich will dir mal was sagen. Aber, Wenn du ja. als Fünfter, oder was das dann jetzt war, oder Sechster bei Ledwell mit 45 Jahren noch dabei sein kannst, mhm. das ist gut. Dann sagt es eine Menge über unseren Sport.
1: Ja ja. Ich meine, Cody Reed der ja und schlechter mal ist, einen der anderen ist irgendwie nur 15 äh, geworden. Also von dem her. Äh, Zeig mir in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga auch nur ein Spieler über 40. Ja.
0: You know what I'm saying? Und ja, das bei, so bei aller Liebe. Ja. Äh, äh, Ledwill is, is, ist erste ist Bundesliga. Ist, ist
1: auch noch Spaß. Also klar, Ich weiß, ich bei weiß. Bei den also Distanzen kannst du, ich, kann's, äh, ich meine, Ian Charmen ist äh, vierter geworden übrigens. Ähm, der hat, also der, von dem her, der ist ja auch schon 40. Ähm, nee, aber klasse Leistung. 17 Stunden, äh, keine Stunde hinterm Sieger. Ähm, ja, Respekt, Anton Kopitschka. Freut mich. Echt, freut mich wirklich. Macht mich glücklich.
0: Cooler Film, schau mir dir mal an. Film. habe ich nicht mitgekriegt. Warum kriege ich sowas
1: nicht mit? Ich habe auch ein paar noch ein Comeback, aber ist jetzt nicht ganz so interessant. Die Marathon-Weltmeisterin Ruth hat gestern Chicago gewonnen. Hast du es mitgekriegt? 2 Stunden 22? Wahrscheinlich nicht. Aber ist auch Comeback. Ja.
0: Ich habe so viele. Ich habe ich habe zufällig jemanden in meiner äh, Facebook Timeline, der zwei Stunden 23 gelaufen ist. Der war mal ein Mann bei irgendeinem hiesigen Marathon, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und äh, aber äh, nee, ich, ich bin ja auch nicht, äh, gestehe ich ganz offen und ehrlich, so extrem drin in diesem Marathon-Atleten-Game, dass ich da jeden kenne und vor allem die großen Rennen äh, verfolge. Also klar, wenn Berlin ist und ich zufällig nicht von den Kindern äh, in Beschlag genommen werde, dann äh, gucke ich mir sowas immer gerne an. München ich habe gesehen gestern. auch, dass es ja genau, stimmt, München. Ja. Wie war das?
1: Äh, ich ja, weiß die Ergebnisse nicht. Ich weiß nur, dass sie die Strecke ändern mussten. Äh, jetzt geht's auch äh, ohne, da, ich will jetzt nicht politisch werden, aber das war wegen Corona-Regeln, mussten, ähm, mussten die geändert werden, ähm, weil die äh, irgendwie alle, die zugeguckt haben, wurden als Teilnehmer gewertet weil, also Zuschauer sozusagen, auch im freien. Und dann hätten die alle getestet werden müssen. Und äh, das war natürlich nicht möglich. Und dann sind die irgendwie durch den Park äh, fünfmal gelaufen oder so. Irgendwie so war das. Ich habe auf jeden Fall ähm, die, ähm, also deswegen haben sie die Strecke auf jeden fünf, Fall. Gelesen. Fünf Runden. Ja, ich das, weiß das nicht, ob es diese... fünf waren oder ah, okay. drei, ich weiß nicht genau. Aber dann, dann gibt es auf
0: jeden Fall Überrundungschaos irgendwann. Ja, dann fährt der, dann, dann über, da jetzt überholt dieser, dieser Polizeiwagen, der den ersten überholt irgendwann im Besenwagen, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß, also frag mich nicht genau, wie sie es gemacht haben. Ich habe nur die Meldung raus also gelesen vom München Marathon, dass die geschrieben haben, dass eben die nicht sicherstellen können, dass jeder, der an der Strecke mal stehen bleibt und zuguckt, dass der halt auch, ähm, dass der getestet ist. Ich meine, wie soll das auch gehen, ja, äh, beim Marathon? Und ähm, dass die deswegen die Strecke ändern müssen, weil die die nicht durch die Innenstadt führen wollen, sozusagen. Aber es waren, ich hab, und das ich ist das Coole, 11.000 Leute am Start. Also die waren echt waren echt fast voll. Irgendwie. Für München sehr, sehr viel. Und äh, gewonnen hat das ganze Alexander Hirschhäuser in 2 Stunden 18, was echt nicht, äh, nicht schlecht ist. Aber ja. genau.
0: wenn wir von Zeiten reden, ich muss jetzt gestern. Corinna Haras, story
1: 2,43 bei den Frauen. Ja.
0: 2,43?
1: Ja, genau. Und mein Nachbar, um das mal jetzt hier zu erwähnen, ist ähm, mit einer 1,09 äh, hat den Halbmarathon gewonnen. Dein Nachbar. Ja, Thomas Kottisek ist mein Nachbar. Genau.
0: Ähm, äh, ich habe gestern, ich habe gestern eine News gesehen. Weißt was mich nervt? Ist, ist, dass ich jetzt wahrscheinlich, ich will nicht, die, warte. Äh, äh,
1: ich habe übrigens noch ein Comeback, wenn ich das so. Oh ja, noch klar. Mal. Aber nochmal mal Comeback nennen. Ähm, Jojo Klein, sagt dir nichts, ne?
0: Jojo Klein kommt jetzt aber nicht, ja, vielleicht verwechsel ich's, mach, mach weiter, ja, Was? Ja, das
1: war mal einer oder ist einer der besten deutschen Trailläufer und der war jetzt lange verletzt und der hat heute einen sehr, sehr beliebten FKT aufgestellt und zwar äh, Herzogenstand FKT. Das ist bei uns ähm, quasi, das ist, da äh, ja, kennst du garantiert auch Bilder, das ist so ein ganz berühmter Grat vom Herzogenstand zum Heingarten, den man rüberlaufen kann und da ist ein ganz beliebter FKT, der äh, ziemlich um... Ja, umkämpft ist. Und den hat er heute aufgestellt. Äh, in eins, so wie, quasi so ein bisschen wie Watzmann FGT, kann man sagen. So, so ist das so, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, genau, interessiert wahrscheinlich diejenigen, die hier nicht wohnen, nicht so wirklich. Aber dadurch, dass er lange verletzt war, ist das eine total klasse Leistung und freut mich für ihn, dass er das geschafft hat. Ähm, wollte das auch nochmal erwähnen. Ja, haben wir jetzt genug Comebacks? Äh, ja, wir haben, wir oh, haben, ich,
0: ich will die Zeit nicht falsch nennen, ich habe nämlich was gelesen, wo ich dann dachte, okay, aber kann man das noch zählen als,
1: also, ich habe
0: jetzt. Ich habe in der Runner's World, in der amerikanischen, war ich den, den heaviest woman to finish a marathon Proofs, das der, darum, proves that anyone can run. Das ist der Überschrift.
1: Ja? Okay, das ist amerikanisch. Genau. Ja.
0: Und jetzt ist die Frage, die ich dich die, die frage und ich will übrigens ich finde super, ich finde es sollte jeder äh, äh, Marathon laufen, ähm, egal wie schnell oder langsam er ist. Ich bin ja selber eindeutig ein langsamer Läufer. Von daher mhm. äh, äh, ich bin nie einer, der irgendwo in seiner Altersklasse oder sowas was reißen will, ja? Das zu zu Dings davor, aber ab, ab wann findest du, ab was für einer Finishing Zeit kann man noch von to run A Marathon reden.
1: Wo wäre bei dir die, der Deckel, wo du sagen würdest, der Jetzt ja, also, muss ich auch passen, wenn ich zu geschäftsfähig antworte. Oder soll ich <lacht> du bist auf
0: jeden Fall langsamer als dein langsamster Kunde.
1: Ja, <lacht> Ja, genau. To run Ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine gemeine Frage, oder? Nee, ich finde, aber ich mein, die
0: Überschrift, ich finde, pass auf, sie es wurde nicht geschrieben, to finish also a marathon ich, proves okay. that anyone can run. Und was ich übrigens auch unterschreiben ja. würde, ja, ich finde, jeder kann. Also wandern
1: kann es jeder, ja, okay. Aber das ist ja nicht die Frage. Ähm, ich weiß nicht, ich hätte so gesagt, so ab 4 Stunden 30 wird schon, ich meine, natürlich sind da auch trotzdem Laufanteile drin, auch wenn jemand fünf Stunden braucht, ja, ohne Frage aber dann werden die Laufteile halt hinten raus doch in der zweiten Hälfte doch sehr, sehr gering. Und wenn man jetzt sagt, man ist den Marathon gelaufen, dann impliziert das ja schon, dass man einen Großteil des Marathons läuft. Aber ich bin bis fünf Stunden kann man auf jeden Fall. Ich würde sogar, ich ganz ehrlich okay, würde bis 5.30 gehen. Äh, Wie soll ich sagen, fünf Stunden ist okay. Fünf Stunden kann ich verstehen. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich das wirklich, also ich glaube, dass man fünf Stunden gerade noch so, wenn man wirklich ganz langsam anfängt zu laufen und dann aber hinten raus viel geht, dann kommt fünf Stunden bei raus. Aber langsam, als fünf Stunden schon, wird schon schwierig durchzulaufen, sag ich jetzt mal, ohne dass man Weißt du, also okay. vom Tempo her Jetzt, jetzt rat mal, wie, wie? Ja, wahrscheinlich 6.30. <lacht> Scheiße, du lachst schon, ey. 11 also Stunden viel.
0: 50.
1: <lacht> ja, okay. Ist halt, viel, ist halt sehr lang. Nee, aber das ist
0: das, Weißt du, was ich finde? Ich finde, es ja. ist geil. Sie hat gefinished. Aber ich finde, to prove nee, that halt anyone Respekt can also, run Ich finde halt auch Respekt. Ja. Vor allem, wenn man sie sieht, das war bestimmt anstrengend Aber ich finde eigentlich ist es doch auch wieder ein Disservice, den gegenüber, die es dann in in fünf Stunden äh, äh, schaffen, ja, und mhm. und sehr lange dafür trainieren, die auch übergewichtig sind. Und äh, ich meine, in elf Stunden, was ist denn eine normale G-Pace eigentlich? Ich bin jetzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Weißt du ungefähr, was eine normale, also nicht so eine von deinen Athleten beim, beim äh, nee, nee, also äh, so ganz norm 6 km/h. Mhm. Das ja. hieße, hä, aber dann ist die ja langsamer gegangen als gegangen.
1: Es wären sieben Stunden bei 6 kmh, ja. Oder? Also 6 h mal 7 sind 42. Ja, also nach meiner Rechnung sind wir bei ungefähr sieben Stunden, ja. Ich will's übrigens, genau. es
0: geht, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es nur gelesen, habe drüber nachgedacht. Und das, da wir es jetzt über Finishing-Zeiten hatten und so weiter, habe ich gedacht, hm, äh, äh, kann ja. man das noch Run nennen? Ich finde es übrigens aber Was waren das jetzt, elf Stunden? 50, also beinahe 12.
1: Ja, da sind wir bei 3,5 kmh im Schnitt.
0: Ich finde ja, aber, mein das mein ist Mann. auch nicht nichts. Weißt du? Also man muss ja auch mal denken, wie, wie weit sind dreieinhalb ja, Kilometer? Also, nee, das ist nichts ja nicht
1: ist das nicht. Aber du musst natürlich auch sagen, du brauchst dann, guck mal, für zehn Kilometer jetzt. Überleg dir mal, du gehst zehn Kilometer. Kannst du jetzt ungefähr Ja, ja, brauchst, ja, eine brauchst eine drei Stunde, Stunden. Du, brauchst du drei Stunden. Fast drei Stunden. Ja. Fast drei Stunden für zehn Kilometer. Das ist natürlich dann schon nicht, also ist, wenn ohne Gepäck jetzt, ne? Also ohne Gepäck ist ja. das jetzt schon kein also, Doch, also, also ist, in dem Fall
0: Eigengepäck praktisch, blöd gesagt. Ja. Aber, ähm, naja, wa schon was, ich immer verge was ich immer denke, ja, und das, da, 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 das, ja. ich verstehe auch, dass du dann sagst, ab 4.30 so, wo ich denke, hey, 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 da geht noch einiges. Ich bin nie langsamer ja. als 4.30 gelaufen, nur zu, zu Dings, aber ich finde trotzdem, weil, ich ja. laufe mal nicht, ich, ich, ich habe das, wenn, wenn, wenn ich mit Alexi, laufe, ohne Alexi, jetzt in irgendeiner Weise schlecht machen zu wollen, dass ich merke, ja. die läuft auf jeden, also ich gucke mir die an und die läuft, aber ich merke, ey, das ist gefühlt, Halb so langsam als bei mir, die so, oh, jetzt laufe ich mal richtig gemütlich. Und ich ja. sehe auch manchmal Menschen, wo ich, also ich bin, als ich wegen meinen mein, mein, mein Rippen bin, ich mal habe ich gedacht, ich versuche mal zu laufen und habe gemerkt, das geht nicht. Ja. Und da bin ich einfach neben Alexi hergegangen, schnell und konnte ja. Schritt halten. Und ich sehe manchmal Leute, wo ich denke, ey, wenn ihr gehen würdet, wärt ihr wahrscheinlich schneller, aber sie machen eben diese Laufbewegungen, sie machen sehr kleine Schritte. Und ich finde dann ja. trotzdem, ab da, wo sie rote Gesichter haben und dieses diese Bewegung ist es ja eigentlich irgendwie, muss man es Laufen nennen, und es ist ja auch unerheblich, wie viel Kilometer sie machen.
1: Ja, ich, genau. Also ich meine, also das, ja, ich weiß nicht, ich tue mir da auch ein bisschen schwer, weil ich finde die Leistung deswegen nicht schlecht. Ja, Das muss genau. man auch unterscheiden. Also, Weil wenn ich jetzt überlege, also ähm, früher bei der Bundeswehr, so, ne, da musste man mit 10 Kilo Gepäck 30 Kilometer laufen. Und da war immer irgendwie drei Stunden war für 30 Kilometer, also sechster Pace war so das, was so die Guten von den Schlechten getrennt hat. Aber selbst wenn ich das in in sechs Stunden gemacht habe, weil ich gesagt habe, boah, ich muss mir maximal Kraft sparen, weil wir müssen noch was anderes machen oder ich muss es morgen noch machen oder ich mache es mit jemandem, der langsam ist. Und wir haben es in der Maximalzeit von sechs Stunden, das war die Maximalzeit, die man brauchen durfte gemacht. Dann war ich danach nicht erholt. Ja. Also wann, also weißt du, wenn du allein die, die Distanz ist ja schon immer eine Herausforderung, auch 30 Kilometer zu gehen, einfach nur. Ja. Mhm. Gut, das war jetzt mit Gepäck, aber auch, äh, wie du sagtest, also ich meine, ich wiege jetzt ja auch nicht so viel. Also von dem her möchte ich die Leistung, die jemand da erbringt, gar nicht an sich schlecht reden. Ich finde es halt, es ist halt schwierig, es ist halt ein sehr langsames Gehen. Wenn ich jetzt, Und sie wiegt
0: 156 noch, Kilo.
1: Okay, das ist natürlich aber auch schon eine heftige Geschichte. Also, das ja. ist dann, wie ich schon sagen, also Proof, dass jeder eine Marathondistanz hinter sich bringen kann, genau. ja, offensichtlich. Ja, und dann ist es halt die Frage, ob man geht oder nicht. Ich möchte mich da auch nicht zu viel lustig machen, weil das ist alles Ich so mache mich überhaupt nicht lustig. Ich fand, ich mein, ich fand Stell dir mal vor, jemand, ja. ein Kenianer Genau, wir sollten uns da auch nicht drüber lustig machen. Sollte sich da aber nicht Ein Kenianer, der macht sich über eine 2,40 von, von, von einem deutschen Läufer auch lustig, weil er sagt, okay, das ist schon ganz schön langsam. Ja. Natürlich. Ähm, also von dem her ähm, so ja, als ob also
0: alle für alle Kenianer unter 240 aber ich weiß alle. genau was du meinst und und es ja, ist, ist, ist es auch ist auch richtig halt so, so und und ja. ich habe ich, aber es ich ist Folge, halt nicht
1: mehr run die wird halt nicht gelaufen sein die wird halt keinen meter gelaufen sein
0: ich kenne ja. zum Beispiel auf, auf Facebook sehe ich eine die nennt sich Fat Girl Running und die okay. läuft viel die läuft wirklich viel und die ist glaube ich ähnlich ähm äh, übergewichtig und ich nee, ich weiß nicht, ob sie so so jetzt in Anführungszeichen langsam läuft. Ja, heute so ein bisschen
1: der Westen, der, der Westen ist. Äh, Podcast, Nein, und da, ich will was? die mal
0: einladen, ich finde es nämlich total cool, die ist sportbegeistert und und ähm, ähm, die 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 äh, dieses Konzept, was man hat oder was ich zum Beispiel bei mir selber habe, dass ich denke, boah, du bist gerade zu so fett, du musst wieder abnehmen, du musst leichter laufen, das ist einfach besser, aber es gibt Menschen und äh, äh, das, das ist besser, die laufen als nichts laufen, die schwer übergewichtig sind, die trotzdem richtig viel Sport treiben. Und jeden Tag. Und ich sehe es hier in Holland zum Beispiel mit Fahrradfahrern. Da ist natürlich wesentlich einfacher extra Gewicht mit sich rum. Aber es gibt Leute. Und mein Nachbar, der, der, der fährt ja. viel Fahrrad. Und der gesagt, ey, diese Typen mit diesen Bierbäuchen, die die, die 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 hängen dich ab immer. Weil die fahren sehr viel Fahrrad teilweise. Und er ist nur ja. so ein saisonaler. Von daher äh, 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 ist es nicht automatisch so? Und dieses, oh, die kriegen alle Gelenkprobleme oder Nein. so, ist auch nicht so. Äh, Nein, given ist auch fact. nicht
1: so. Aber die. Genau, aber ich habe jetzt gerade auch zum Beispiel wieder einen Läufer, äh, den ich trainiere, den trainiere ich auch schon länger, der jetzt fünf Kilo abgenommen hat, okay? Mhm. Ist jetzt nicht die Hölle jetzt für jemand, der 150 wiegt, aber der wiegt ja auch nicht 150, also der wiegt jetzt irgendwie, keine Ahnung was, um die 80, 105 Kilo abgenommen. Ey, das ist so ein krasser Unterschied in der Leistungsfähigkeit, ja. Also es ist echt ein super krasser Unterschied. Und äh, wenn er berichtet, wie er sich jetzt gerade fühlt, auch beim Laufen, äh, wo er, äh, äh, also sagt, boah, also jede Einheit, boah, super gelaufen, gefühlt wie geflogen und keine Ahnung was, und äh, das muss man natürlich dann auch immer so sagen, dass ähm, äh, auch wenn, also das Ge Gewicht braucht man auch da jetzt nicht zu schön reden, genau. ähm, klar jeder hat andere Körperform, aber, aber man fühlt sich einfach besser, wenn man kein Übergewicht hat, das ist einfach, das ist so und auch jemand der einen Bierbauch hat und der recht leistungsfähig ist auf dem Rad, das macht deswegen den Bierbauch nicht besser. Genau. Dann, das genauso. wird Was durch Kilogramm Körpergewicht wird auf dem Rad gerechnet, ziemlich easy, weil die Effizienz auf dem Rad da äh, also keinen anderen, also beim Laufen ist noch ein bisschen was anderes, aber beim, beim Rad ist es, aber beim Laufen ist es auch, mal abgesehen von, von der Laufeffizienz, dann ist es auch ziemlich linear. Das heißt also, ob du jetzt, ob du jetzt 10% an äh, mehr Sauerstoffaufnahme hast oder 10% weniger Gewicht, ist Mehr oder weniger das Gleiche. Ja, ja. ich weiß, so, ich habe
0: Martin Grüning in dem Buch, das erste Laufbuch überhaupt, was ich gelesen habe, Marathon unter vier ja. Stunden, mhm. da hat er auch irgendeine so Berechnung, was ein Kilo praktisch ja, in, der, in der in Finishing-Zeit für einen Unterschied macht. Und ich ich habe ja eingangs gesagt, ich merke es an mir selber so unglaublich, aber ja. Ich, ich, äh, es gibt einfach Menschen. Das kann ja auch teilweise wirklich Veranlagung sein. Es gibt ja auch Menschen, die haben äh, 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 irgendwelche Schilddrüsenprobleme oder so. Die können einfach nicht so leicht abnehmen. Aber ich, 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 ich finde auch, dass es äh, äh, wir müssen jeden Menschen so nehmen, wie er ist. Und ich finde, wir müssen jeden Menschen begrüßen. Und es wäre schrecklich, wenn irgendjemand sagen würde, ey, ich laufe lieber nicht, ich fühle mich nicht wohl mit meinem Körper zwischen so vielen dünnen Menschen. Und ich habe das Gefühl, ja. die denken alle, ey, was willst du hier? Das darf auf gar keinen Fall passieren. Null. Wir müssen jeden nehmen. Aber ja. natürlich genau. dürfen wir heutzutage mit diesem nicht falsch verstehen, fettshaming bleibt scheiße, aber deswegen können wir nicht, dürfen wir nicht die Fakten benennen. Nämlich, was du gesagt hast, es ist auf jeden Fall immer gesünder, dünner zu sein sie, als zu dick auch, zu sein fühlt sich auch schöner an
1: und, voll, und leichter voll. an und, genau also das ist, genau also das, jeder hat natürlich die Freiheit auszusehen wie, 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 er, wie er aussieht oder wie er aussehen möchte ne? manchmal auch einfach auszusehen ohne dass er so möchte äh, da, da, dazu darf keiner, oder darf, natürlich, deswegen darf keiner diskriminiert werden natürlich nicht ja. und jegliche Leistung auch ich möchte das auch nicht äh, schlecht diese diese elf Stunden Leistung aber Genau, wie du sagtest, das verdreht Elf Stunden sollte man die Fakten 50. nicht verdreht. Entschuldigung. Okay, ich habe gelacht, nicht Entschuldigung. Stunden, ja, nicht aber ich war mehr Stunden. so, weil du nochmal. Ja. Ah, pass auf, ja, ja, ähm, ja. Ähm. okay, jetzt damit ist auch abgeschlossen. Also ich gebe dir recht, äh, es ist dann, das ist ja, das ist ja auch immer, das, ich meine, wir reden jetzt aber schon über auch Zeiten, die sind auch schon sehr, sehr hoch. Ne? Ich meine, wenn ich überlege früher, da äh, ich rede jetzt mal so von den 90ern, äh, von den 80ern war es wahrscheinlich noch schlimmer, da war Zielschluss vier Stunden beim Marathon. Ja. Ähm, Echt? Also ich meine, ja, ja. Äh, also da, aber in Amerika äh, war
0: es immer, da, da war ist meistens ja, acht Stunden gewesen. Ne? Okay,
1: genau. Aber, aber ich meine, es gab halt durchaus, also na, unter vier Stunden war so das, was man laufen sollte für einen Marathon. So. Das war so in der normalen, äh, ja, in der normalen Läu Läuferschaft. Und wenn du da die Zwischenzeiten anguckst, die sind auch, da, äh, das war natürlich nicht, nicht sehr inklusiv, sondern das war schon sehr exklusiv. Genau. Aber die sind dann alle unter drei Stunden gelaufen. Da gab es auch die Anzahl an drei-Stunden-Finisher. War nicht nur relativ, sondern auch absolut viel, viel höher. Äh, aber, und das muss man einfach sagen, äh, das ist halt eine andere Herangehensweise eine andere des Sports und ich finde es eine gute Entwicklung, ähm, weil eben Sport eben nicht so exklusiv sein Voll. sollte. Sport besteht nicht nur auf Spitzensport, sondern eben aus allem. Und von dem her, äh, ja, man, wie gesagt, ist ich bin, ich bin da ja selber so ein bisschen in zwiespalt, weil ich sage, naja, wenn jemand 3 km/h im Schnitt unterwegs ist, ist schon sehr langsam, ja, und ich weiß auch nicht, ob man davon eine, ähm, naja, na, ich pass auf, der, pass auf, der der ich, ich muss noch mal, ich Kant, muss noch mal die
0: die Leistung. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, das ist, echt, das ist echt, schwierig. Nein, aber, ja. ich ich pass auf. Und ja. zwar äh, man 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 neigt dazu, nicht aus seiner Haut zu kommen, ja. Und das habe ich in den letzten Jahren öfter gemerkt dass ich bevor ich dieses dieses Loch hatte immer gesagt habe, ach komm, was du bist bis jetzt nur 10 gelaufen, wir laufen 20, das kriegst du schon hin, nicht raffend, dass das dass das eine Weile gedauert hat, bis ich bei 20 war und nicht kapierend, hm. dass ich Stimmt, dass, ja. dass auch ich dann selber wieder so Dinge hatte, wo ich merkte bei 15 ich kann nicht mehr und ähm, ich habe einen, einen übergewichtigen schwer übergewichtigen Freund mit äh, da habe ich gesagt, hey, komm, wir treffen uns, wir gehen äh, ein bisschen spazieren und dann habe ich schon gemerkt, dass er Angst hatte und äh, er hat, nach 500 Metern musste er sich setzen und er wollte auch wieder zurück. Er wollte nicht weiter. Es war ihm einfach zu viel. Deswegen... Und du bist ja beim Bund, da warst du aber noch frisch, jung und fit, aber ähm,
1: ja, 40 Kilometer
0: zu, zu laufen, ich bin einmal 38 Kilometer gewandert, das ist echt verdammt, also da bist du echt fertig danach, ne? also das ist nicht ja. äh, so, ach jetzt bist du ja nur gegangen den Marathon, weil du bist ja wesentlich genau. länger unterwegs, also es ist immer noch eine verdammte Leistung, das möchte ich äh, äh, mal hinstellen, nicht jeder läuft aus dem Stand äh, 40 Kilometer. 42 Kilometer. Genau. Äh, das, das nur. Ich glaube,
1: um äh, glaub, so können wir es dann auch bei dabei belassen. Genau. Ja. Und genau.
0: Äh, aber wir, der, der Segway wäre, äh, kurz zu meiner Situation, ähm, ja. ich nehme übrigens immer noch gerne äh, Tipps für Laufziele für mich an. Ähm, ja. Allerdings, ich bin. Ähm, meine, meine Rippen machen mir immer noch zu schaffen, aber ich denke mir, habe mir gedacht, ey, fuck it, ich setz mich drüber hinweg und äh, habe mir noch so ein Wochenende gegeben und gesagt, so am Montag fange ich an und dann habe ich mich in der Buchhandlung nach einem Buch gepückt ge ge und dann hat so, ey, ich habe einen Hexenschuss aus der übelsten Hölle rein. Schon gekommen. wieder? Ja, ey, und die, weißt du, was das Komische ist? Ich habe den. Ich dachte, ab
1: 37 geht geht's weg. Ja,
0: ab. genau. Also bin ich bin nicht gerade, jetzt fängt es bei mir auch dann langsam an. Nein, und, und ähm, äh, die, die, äh, die, äh, ähm, ähm, ich habe immer die, die Hexenschüsse <lacht> äh, habe ich immer äh, auf Dicks geschoben, ne? auf, ähm, auf übertraining, äh, Hamstrings zu viel Spannung, äh, äh, hängt auf die mhm. ich habe ja überhaupt nicht gesportelt. und zum Thema Gewicht und Fettshaming, Self fettshaming ja. Self. Ich, ich habe natürlich, ich habe mir eigentlich eigentlich habe ich mir vorgenommen, auf gar keinen Fall diesen Run in Anführungszeichen, diese Form jemals mir wieder durch die Finger gleiten zu lassen, weil ich mich eben, wie wir es auch gesagt haben, so wohlgefühlt habe, wesentlich dünner und, und fitter und alles. Und ähm, leider habe ich ja diesen Scheißunfall in Frankreich gehabt. Und äh, ich meine, gut, diese eine Woche durch den Hexenschuss, die sich jetzt verlängert, macht den Braten nicht fett, aber der Braten ist trotzdem fett inzwischen. Der Braten ist trotzdem fett ja, geworden. Ja. Also nicht, nicht zum Glück ja. lang bin ich noch irgendwie 14, 15 Kilo unter dem, was ich war, als ich das letzte Mal meine große Gewichtsfort äh, anderthalb Jahren meine große Gewichtsverlust Journey, aber ich bin auch wiederum einiges schwerer, als ich am Tiefpunkt war und ich werde das angehen. Allerdings freue ich mich drauf. Irgendwie freue ich mich drauf, weil ich weiß, es ist ein geiles Gefühl, wenn die äh
1: für, alle, für alle, die nicht sicher sind, äh, wir sind ungefähr bei Folge 255, <lacht> nicht bei Folge 55.
0: <lacht> hey, Entschuldigung, dass ich nicht bei Folge 55 mir schon die Rippen schwer geprellt habe, dass ich wochenlang <lacht> nur auf dem Rücken liegen konnte. Aber, ja. ähm, äh, äh, nee, es entschuldigt natürlich, wie du jetzt entgegnen könntest nicht, äh, äh, dass ich man, man, ich hätte ja auch dieses Gewicht retten können, indem ich dann in der Zeit mich nur gesund und ja, aber that's ich habe not ja me. einen
1: Artikel geschrieben. Ich habe ja einen Artikel geschrieben zum Thema, was Profis äh, anders machen als Amateure im äh, Train Magazin, das vor nicht mal einer Woche rausgekommen ist für alle, die es äh, interessieren. Ähm, und ein Punkt davon, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, was Profis in Verletzungsphasen tun, Philipp. Und die nehmen keine äh, Fünf Kilo zu. Nee, das ist tatsächlich. Habe ich es einen Punkt zum Glück bin ich kein Profi. <lacht> ja, aber, du darfst das. Ja, ja, ich genau. darf das. Aber
0: klar, ja. logisch. Aber ein Profi bei dem hängt natürlich. Das muss man einfach sagen auch ähm, äh, viel mehr dran, also dann, dann Klar. ist ja auch Aber es ist natürlich und, auch
1: einfach eine Herangehensweise an den Sport, natürlich. Ähm, sowohl positiv als auch negativ, dass das einen höherer, höheren Stellenwert hat, einfach, ähm, wo man dann halt auch in so einer Verletzungsphase trotzdem irgendwie dranbleiben muss. Naja, aber ich wollte wollte ich hab, wollte ich das nutzen quasi, um dafür Werbung zu machen, mhm. ist mir auch gelungen, würde ich sagen. Ja, ähm, gerne, gerne. Genau. Ich habe auch immer aber, aktiv ähm, laufen. Wieder. Genau, aber es ist, auch, so ist auch interessant, also mir, mir hat Spaß gemacht, das zu schreiben, diesen Artikel, der jetzt ja nicht hochwissenschaftlich ist, äh, aber weil, weil das halt irgendwie doch auch ein Teil meines Sports ist, irgendwie, ähm, äh, ähm, ja, irgendwie individuell zu sein. Und da sehe ich halt immer irgendwie die, diese großen Unterschiede, die schon, die schon da sind. Also äh, bei einigen Sachen und so die wesentlichen habe ich da rausgefiltert. Das hat mir ganz Spaß gemacht, das zu schreiben, auch wenn einige Sachen vielleicht ähm, so ein bisschen obvious sind, aber andere vielleicht nicht ganz. Und ich glaube, das ist ganz lesenswert. Ich habe auch, hab auch daran gedacht, Werbung.
0: Ähm, wir hatten es ja mal drüber, wenn ein Bein verletzt ist, dass man trotzdem mit dem anderen trainieren kann. Ja, und diese Botenstoffe da ja mhm. in das verletzte genau. Bein trotzdem, also dass man auch für das verletzte Bein was Gutes tut. Die ja. Sachen habe ich einfach... Äh, geflissentlich ignorierend, während ich auf der ja, Lieferando-App mir mein Special-Menü ja zusammengestellt okay.
1: habe. <lacht> ja, okay, sehr gut. Äh, tatsächlich ist es ja noch krasser, es gibt ja so eine Studie äh, zum Thema, das war Bizeps allerdings, Bizeps, Bizeps, das weiß, was es ist, ne? Das, das ist quasi, was du jetzt gerade benutzt. Also das drin. ist
0: nur, wenn äh, irgendein Muskel auch dem, dem absoluten Vollhorst, a.k.a. mir bekannt ist, dann ja wohl der Bizeps.
1: Naja, es gibt ja mehrere Bizepses ja, Bizeps heißt ja nichts anderes, als dass er zwei, zwei äh, quasi Ansatzpunkte hat, äh, aber ich meine jetzt nicht den Bizeps Femoris, wenn du jetzt weißt, was der Bizeps Femoris ist, dann bin ich, dann bin ich begeistert, ähm, sondern den Bizeps brachi, ja, den Armbizeps, ähm, Was gibt noch -Bizeps.
0: ein, oh, es gibt ein Beinbizeps, guck, das wusste ja, ich nicht. Ja, Bizeps
1: Femoris, ja, okay. das ist zum Beispiel ein Beinbizeps, genau, aber ich meinte den, also der Beinbizeps, der Bizeps Femoris ist, ähm, der äh, hintere Oberschenkelmuskel äh, quasi ähm, genau aber äh, genau, ich meine jetzt aber den normalen Arm Bizeps da gibt es eine Studie die da gab es zwei Gruppen ähm, die haben sich äh, ich glaube es gab sogar noch eine Gruppe ist schon ein bisschen länger her ich die gelesen habe auf jeden Fall die haben nicht trainiert sondern haben sich nur vorgestellt dass die trainieren ja also, die haben sich hingesetzt äh, der Arm sah, lag ganz locker da <lacht> und haben sich vorgestellt gerade wie die quasi Bizeps curls. Zukunftskonzept ja, für mich ja, ja, das ist genau. Und, <lacht> ja, und dann wurde geguckt, ob da ein Kraftzuwachs zu messen war. Und tatsächlich, ja, Trajekseffekt gehabt. Ist krass, oder? Es ist, äh, Ich habe es äh, gelesen, ich bin auf die Studie aufmerksam geworden äh, in einem, äh, einem Buch, ähm, ich glaube, das war sogar äh, Endure von, von Alex Hutchinson. Da steht das, glaube ich, drin. Ähm, und dann habe ich die Studie gelesen, weil ich das so krass fand. Und da wird es
0: auch empirisch dargelegt.
1: Naja, ist ja, also ich meine, das war eine, genau krass, Dann kann man von der Studie ich ja.
0: heute Abend nochmal Long Run denken.
1: Macht Long Run denken Naja, aber ich meine, es ist, also was ja empirisch nachweisbar ist, dass es schon äh, so äh, im Gehirn halt äh, wenn du dran denkst, an manche Sachen, die gleichen Nervenbahnen <lacht> beeinflusst werden und so weiter was, shit. <lacht> Ich,
0: ich merke schon, dass, das stimmt schon, manchmal Denk passieren Sachen mit dem Körper, genau. wenn man an gewisse Sachen ja. denkt
1: Genau, also äh, ich, genau, und wenn der Körper, also ich meine, ähm, wenn, also, wenn der Körper daran denkt, dass das tut, der ja, offensichtlich <lacht> reicht das schon aus, um ge ge gewisse äh, äh, Botenstoffe auszusenden, die eine, die eine Verbesserung dort. Äh, für mich gar nicht so überraschend. Da wird eine Menge ich habe gerade gelesen auch zum Thema äh, Neuroathletik. Ich halte übrigens am, am Donnerstag einen Vortrag vor dünnerfit athleten da bin ich auch mal schon mal ein bisschen aufgeregt und gespannt, weil ich ihn in Englisch halten muss. Äh, und da werde ich auch auf Neuroathletik eingehen. Auch super spannendes Thema Neuroathletik. Sagt dir nichts, ne?
0: Nö, aber es ist ja selbst erklärend.
1: Ja, dann dann lassen wir es dabei. Nein, nein, ich meine, ich ist grob? Genau, es geht halt nur darum, genau, es geht darum halt, inwieweit, ähm, äh, inwieweit das Gehirn trainiert werden muss für oder trainiert werden kann für sportliche Höchstleistungen. Ja, und Krass. das ist äh, sehr interessant. Also da gibt es so eben äh, so die drei, die drei großen Bereiche, das ist einmal halt Gleichgewicht äh, visuell und ähm, ja, fühlen, also Proprietär. Und ähm, inwieweit gerade eben das, ähm, wo, wie man da Schwächen rausfindet und wie man Übungen drausfindet, die einen halt langfristig oder auch kurzfristig verbessern, um halt äh, äh, bessere Leistung abzurufen. Und das nicht nur halt im äh, im Spielsportbereich, sondern tatsächlich auch tatsächlich auch jetzt zum Beispiel im Sprintbereich, die ähm, äh, Gina Lückenköpper hat da ja viel gemacht auch und ähm Genau, und das ist äh, echt ein spannendes Thema, weil das auch gerade fürs Laufen oder fürs Trailrunning eine sehr interessante Sache ist. Äh, der Das Buch, jetzt, was ich gelesen habe, ist von Lars Lienert. Ja, das ist auch der, der auch die trainiert hat. Der ist so ein bisschen Vorreiter in, äh, in dem Bereich. Und ähm, äh, das ist halt ganz spannend, weil, weil der halt sagt ähm, äh, Höchstleistung zu bringen, ist eigentlich keine, keine Priorität des Körpers. Ja? weil Ich meine, dem Körper bringt das ja erstmal nichts, Höchstleistung zu bringen, weil äh, ich meine, wenn er nicht gerade flieht, wenn er nicht Angst hat, ist es halt eigentlich eine Verschwendung von Energie ohne Sinn. Ja? Und ähm, wenn du in irgendeiner Weise unsicher bist, und das kann Angst sein, das kann sein, dass du, dass die Augen und Gleichgewicht überfordert sind, dann ist das Erste, was der Körper sagt, okay, wir, machen, wir drosseln die Leistung, wir geben mal nicht so viel frei, weil äh, offensichtlich äh, ist der Körper überfordert und es besteht Gefahr. So, ne? Adrenalin wurde ausgeschüttet und so weiter. Und fort. Und gerade für Trailrunner kann das halt echt ein, beim Downhill laufen oder auch äh, wenn man zwischendurch die Gleichgewicht verliert, kann das halt sein, dass der Körper halt äh, nicht so viel Energie freigibt oder auch nicht das Tempo freigibt, ähm, weil eben das Gleich Gleichgewicht sind und die Koordination nicht hinterherkommt. Und teilweise eben Augen, äh, Gleichgewicht, nicht stimmen. Und ähm, das, das ist eine sehr, sehr spannende Sache, gerade bei, bei Trailrunnern, finde ich. Ja. Voll, und, es ist äh, generell
0: eine spannende Sache. Ich, ich frage mich auch, der der äh, Michel Ufer äh, hatte ich mal zu Gast. Und der hatte ja äh, auch erzählt, glaube ich, dass er irgendeinen so Ultra gelaufen war, ohne zu trainieren. Ja. Wo ich dann immer meine, meine Fragezeichen bei hatte und habe. Äh, weil so ganz ohne äh, Also so die Muskeln können sich ja nicht komplett äh, Bilden, äh, nur weil man sagt, ich schaff das, ich schaff das. Äh, allerdings, ja. ähm, wenn man richtig Klicks generieren will auf YouTube, äh, guck einmal, I ran <lacht> Marathon without any training. Ja. Da gibt's massig Filme und sie haben Milliarden Total, Klicks. Ja. Allerdings ja, ja. Ähm, wird da ganz selten kommuniziert, was die Schlusszeit ist. Und es wird in Amerika gelaufen. Sprich, das sind oft sehr junge Menschen, und den traue ich halt auch immer zu, dass sie 40 Kilometer, gerade wenn sie es für ein YouTube-Filmchen machen, innerhalb von acht Stunden irgendwie schaffen. Ja. Weißt du?
1: Das stimmt. Ja, genau. Or run a marathon without training. 2,7 Millionen Klicks. Ja,
0: ja, voll. Ey. Aber ja. da gibt es da gibt's so viele, wenn du den einmal, wenn du dazu ja. so viele von anklickst und es ist immer irgendwie interessant, äh, drauf zu klicken. Ja.
1: Running a marathon with, with no training, 3,8 Millionen Klicks. Ja, ja. ja Läuft. Ja, ich habe dir übrigens noch äh, die Fragen geschickt. Ja, wir haben ne, machen Fragen. wir, machen wir. Ja, genau. Hallo
0: ihr zwei, erstmal natürlich der wohlverdiente Dank an euch zwei. Philipp, an dich für die Mega-Lacher Und an dich, Micha. Ja, da weiß ich jetzt nicht so genau. <lacht>
1: Das steht da echt? Ja. Das steht da echt, oder? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich dachte jetzt gerade, ich hatte das nicht aufgerufen gehabt und ich dachte, du dichtest Aber jetzt pass auf, jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt ja. die die kausale Begründung. An Aber manchen gut. Tagen hätte ich dich und deinen verdammten Trainingsplan am liebsten aus dem auf den Mond geschossen. Aber von nix kommt ja nichts. Doch, du ja, musst okay. einfach nur dran denken vorher. Ja. Ähm, genau. Also ein fettes Dankeschön für deine Pläne. Wir machen auch einen Denkplan in Zukunft. Genau. Also, glaube ich, gehört dann irgendwann auch dazu, zu diesem Mentaltraining. Für deine Pläne, die wir trotz Corona gekauft haben und die uns zu einem Hammerergebnis oh. gebracht haben. Wir sind cool. den Liechtenstein trail marathon in einer für uns sagenhaften Zeit gelaufen. Na, siehst du mal. Für deine Tipps im Cast und auch für die Trainerstunde. Guck mal, jetzt wirst du doch über überladen oh, ja mitgeschenkt. Also, guck mal,
1: über, über dich lacht die Welt und über genau. mich.
0: Ich bringe die Leute ja. zum Lachen, aber das ist oh. so einem Herz aus Stein wie dir natürlich nichts wert. Ähm, so, nun aber zu meiner Frage. Wir, wir trainieren nach Watt. Bei den Trainingseinheiten am Berg, genauer bei den Intervalleinheiten, steht immer der geforderte Wattbereich und dazu zum Beispiel aerobe Schwelle. Ich hatte immer das Problem, dass wenn ich die geforderten Watt gelaufen bin, meine Herzfrequenz da nicht mitgemacht hat. Die war dann zum Beispiel statt aerobe Schwelle im VO2 Max Bereich. Ich habe ja. dann aufgegeben, die geforderten Watt erreichen zu wollen, was ich übrigens als schlauer achte, also als logisch, ja. und bin halt so schnell wie mit meiner Herzfrequenz möglich gelaufen. Ganz falsch ja. kann das ja nicht gewesen sein. Trotzdem bin ich jedes Mal wieder unsicher. Ich würde mich sehr mhm, freuen, wenn du, mi wenn du mich da aufklären könntest. Muss ich da die Zähne zusammenbeißen und die Watt laufen, mit der Option, nicht alle Intervalle zu schaffen oder lieber so weitermachen ja. wie bisher? Macht weiter so. Also, vielleicht habe ich auch was Falsches genau. gesagt. Ich äh, lasse dich mal direkt. Äh, also, Lilly äh, äh, von den Laufkumpels.
1: Mit Set. Ähm, ja, also ich äh, beantworte das mal allgemein, weil das ist natürlich eine große Frage auch immer ist. gerade Das ist, betrifft ja nicht nur äh, Watt, das betrifft ja auch Pace. Weil Watt ist nochmal ein bisschen was Spezielleres, aber äh, eben diese Trainingsbereiche und dass die manchmal nicht ganz zusammenpassen. Also im Idealfall sollten die natürlich halbwegs zusammenpassen. Ähm, aber was man sagen muss, sowohl äh, Pace als auch Watt sind sozusagen externe Variablen, das also Output-Variablen. Das heißt, was am Ende bei rauskommt. Ja? Also wie schnell der wie schnell du läufst oder wie viel eben Leistung der Körper gerade erzeugt. Ähm, wogegen Herzfrequenz im Prinzip das ist, was der Körper dafür aufwendet, also eine interne Variable oder Inputvariable im Endeffekt. Das heißt also, das eine ähm, ist äh, eine sehr objektive Leistung, das andere ist eine sehr subjektive Leistung. Und die kann natürlich schwanken. Das heißt, manchmal ist es einen guten Tag, manchmal ist es einen schlechten Tag. Das ist erstmal Punkt eins. Bei lockeren Läufen sollte man grundsätzlich immer eher darauf gucken, was für einen Tag man hat, also eher auf die subjektive Variable, also auf die Herzfrequenz. Bei Intervallen bin ich eher ein Freund davon, auf die Output-Variable zu gucken, weil man da nicht nur auf den zentralen Bereich gucken möchte, also die Herzfrequenz, sondern auch zum Beispiel, was in den Muskeln, also ganz lokal abläuft. Und da ist Pace und Watt ein besserer größere oder größerer Indikator dafür, was da tatsächlich abläuft. Jetzt sollten die aber trotzdem halbwegs übereinstimmen, also dass die so zwei Zonen auseinander sind, ist eher, sollte eher nicht der Fall sein, ist manchmal bei Anfängern der Fall, was du offensichtlich nicht bist, sonst würdest du den Trailmarathon nicht äh, finishen. Ähm, also von dem her sollten die schon deutlich eher beieinander sein, da müsste man gucken, wie sind die bestimmt worden und passt das auch so genau, ähm, weil, ähm, ja, äh, würde ich jetzt mal ein bisschen bezweifeln. Nichtsdestotrotz, wenn jemand sehr nervös ist, zum Beispiel vor Intervalltraining oder auch gerade in Wettkämpfen, kann das sein, dass allein durch die Nervosität der Puls halt durch die Decke geht, obwohl, ne, weil das Herz da total schnell schlägt, aber das äh, ähm, eigentlich nur ein, eine Reaktion auf die Nervosität ist, Nervosität ist und nicht wirklich das wieder gibt, was an ähm, Sauerstoff verbrannt worden ist. Also von dem her muss man sagen, grundsätzlich... Ähm, ist die Herzfrequenz schon gut, gerade auch bei, Inter bei langen Intervallen funktioniert es, aber ist eben hat halt Vor- und Nachteile. Vorteile, sie ist sehr subjektiv, gleicher Nachteil ist auch sehr subjektiv. Wenn man nervös ist, wenn man einen schlechten Tag hat, wenn es sehr heiß ist, dann spiegelt sie nicht wirklich die Leistung der Muskeln wieder, sondern eher das, wie man sich an dem Tag fühlt. Deswegen lockere Läufe eher nach Herzfrequenz, harte Läufe eher nach Watt oder nach Pace ja, laufen. Bei Watt ist noch ein bisschen was Spezifisches, weil da kommt es auch noch ein bisschen darauf an, ob du gerne Berge läufst, ob du gut Berge läufst. Da kann es durchaus sein, dass auch zwischen Flach und Berge ähm, die Wattwerte nicht ganz gleich sind, weil du zum Beispiel ein sehr guter Bergläufer bist, weil du da deine Vorteile hast. Also von dem her, genau, ähm, ist das, ist das so ein bisschen, äh, gibt es da nicht eine kleine Antwort drauf, aber ähm, so eine, sag ich mal, eine allgemeine Antwort ähm, zu der Herzfrequenz und Watt noch dazu zu sagen, ist natürlich, dass die Herzfrequenz sich deutlich langsamer entwickelt. Das heißt, wenn du in ein Intervalltraining reingehst, hilft, können die Watt helfen, zum Beispiel nicht zu so schnell die erste Minute anzufangen oder die ersten 30 Sekunden, bis die Herzfrequenz sich erstmal entwickelt. Ja, und die Herzfrequenz kann dann hinten raus oder nach dem ersten, zweiten, dritten Intervall kann er dann schon zeigen, okay, bin ich gut unterwegs, bin ich in dem Zielbereich unterwegs. Wenn du jetzt allerdings, und jetzt das ist das Letzte, was ich dazu sage, wenn du allerdings in, äh, äh, Wattbereiche in der europen Schwelle laufen sollst, und das sind jetzt Intervalle, ich sage jetzt mal 3x20 Minuten, dann ähm, und du hast dann eine Herzfrequenz, die in einem Bereich ist, der quasi nah an deiner Her maximalen Herzfrequenz ist, dann kannst du davon ausgehen, dass auch die Herzfrequenz entweder nicht richtig ist oder eben so eine Nervositätssache vorliegt, weil man kann anhand der Einheiten und was da gefordert wird, bei uns steht das immer als Zone drin, ja, Zone 3, 4, 5, kann man halt ähm, schon sehen auch, ähm, in, also wie lange so eine Einheit halt dauern darf. Eine Zone 5 Einheit darf halt normalerweise nicht länger als 21 Minuten reine Intervallzeiten dauern, ja, sagen wir mal 25 für Profis ähm, und wenn es dann 40 Minuten sind, dann kann es nur Zone 4 sein und daran kann man halt schon sehen, ist die, sind die Wattwerte oder die Herzfrequenzwerte vielleicht auch äh, unrealistisch. Ist lange Antwort, bisschen unstrukturiert. Ich hoffe, es ist angekommen.
0: Ich, ich äh, Was ich noch anfügen möchte, das ist jetzt aber nur äh, eine Möglichkeit, ist, äh, dass, dass Herzfrequenz vom Handgelenk äh, auch, auch ja. sehr, also ich hatte das ja letztes Jahr auch mal, dass, da auf, äh, dass ich gelaufen bin, mich unterhalten habe und eine viel zu hohe Herzfrequenz mir angezeigt wurde, wo ich aber mich ja. nicht so gefühlt habe. Sprich, äh, das kann auch noch mal ähm, eventuell, weil er sich ja gut gefühlt hat oder andersrum äh, ein äh, ja, verunsichert. Ja, oder
1: sie. Ja, Lilly, glaube ich, könnte auch eine sie sein. Aber ähm, genau. Äh, nee, sie ist eine sie, fällt mir gerade. Entschuldigung, ja, äh, ich meinte. Ähm, aber es. Ähm, also, man kann das aber echt äh, ganz gut nach Gefühl machen. Also, wenn man wenn, wenn man so zwei Drittel in so einem Lauf drin ist, egal ob es jetzt ein Tempolauf ist ein, äh, inter oder Intervalltraining ist, äh, dann kann man eigentlich sagen: ne, ähm, alles, was so um die e ist, also ne, äh, so GA2-Bereich oder bei uns Zone 3 sollte sich so ungefähr wie so eine 7 von 10 anfühlen. Äh, Intervalle um die Schwelle, ja, äh, Laktatschwelle, bei uns Zone 4, ja, äh, Tempobereich, ja, äh, Entwicklungsbereich, so äh, wird das genannt, das sollte sich so wie eine 8 von 10 anfühlen und alles, was darüber hinaus ist, also superintensive HIT-Einheiten, also High-Intensity, V2-Max-Intervalle, Zone 5-Einheiten, die sollten sich dann da schon wie ja, so eine 9 von 10 anfühlen, nach, zwei, äh, nach so zwei Drittel der... Der Einheit, wenn man das so, das kann man eigentlich ziemlich genau und das funktioniert eigentlich fast an jedem Tag und da weiß man, dass man richtig ist. Also sieben, acht, neun, ne, zwei Drittel in der, in der Einheit dran. Dann zumindest ist schwer, da, damit kann man nicht anfangen zu pacen, damit kann man jetzt nicht sagen, okay, ich mache den ersten Intervall und weiß, ob ich richtig bin, aber man kann nachher sicher gehen, ob die Intervalle schnell oder zu, also schnell genug waren. Ne?
0: Hallo Philipp, hallo Michael. Eure Fragenrubrik hat sich ja ein wenig zum Läuferkummerkasten entwickelt, den Echt? ich auch schon dankend in Anspruch genommen habe. Ihr macht das wirklich sehr gut. Jetzt hätte ich eine Anregung, damit der Podcast vielleicht eher mit einem mit ein Ausblick endet. Ihr redet manchmal über anstehende Rennen. Fände ich total cool, wenn ihr das in den Podcasts häufiger regelmäßiger macht und dann auch noch sagt, wie und wo man den Rennen folgen kann. Western oh, ja. States hatte zum Beispiel Live-Kommentierung. Gab es irgendwas mit Lavaredo? Be beziehungsweise wie macht ihr das denn? Vielleicht kennt ihr Hinweise und gebt die an uns weiter. Dann haben wir eine zusätzliche spannende Unterhaltung. Viele
1: Grüße, Martin. Gute Idee, wenn ich sowas weiß, ja. dann geben wir sowas doch immer weiter, oder? Ja, ähm. in der Regel
0: schon. Ähm, Ja, was ist jetzt? Es war irgendwie alle, alle, großen Sachen,
1: oder? Saisonende vorbei, Pech ja, gehabt, zu spät, nee, aber, den. gar nicht. <lacht> nein, nein, nein. Da sind noch ein paar Sachen. Äh, was zum Beispiel jetzt kommt, ist: ähm, Nächstes Wochenende sind die ähm, äh, sind die äh, Grand äh, oder Grand Final von den ähm, äh, von den Golden Trail Series. Also am 16. Oktober. El Hierro ja, ist äh, Finale von Golden Trail Series wird äh, von Salomon auf YouTube live übertragen äh, mit ähm, ja, Live-Video und so weiter, bestimmt interessant zu schauen. Dann ist dieses Jahr noch in fünf Wochen ist irgendwann noch äh, Madeira Ultra Trail, ähm, da weiß ich nicht, wie der übertragen wird, können wir nochmal nachreichen, wenn ich da mehr weiß. aber es ist auf jeden Fall auch ein cooles Rennen. Transvulkania fällt leider durch den Vulkanausbruch aus, ein ähm, bisschen schade. Ähm, aber erstmal nächstes Wochenende schon mal El ähm, Hierro, äh, großes Finale der Golden Trade Series live äh, YouTube. Ähm, das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal reinziehen. Fällt mir gerade spontan ein. Aber sonst können wir es natürlich gerne machen. Wenn ich wieder was weiß, Martin, ich Haus raus. Ich versuche dran zu denken. Und äh, sonst für alle anderen äh, äh, macht uns ruhig aufmerksam auf sowas.
0: Im Notfall, also was alles was amerikanische Sachen geht, kann man zusätzlich, wenn ihr auf Twitter seid, auch noch Billy Young äh, äh, folgen. Äh, der ist immer ziemlich gut mit Berichterstattung, ne?
1: Und die großen Ultratrails über Ironfar ähm, genau. zumindest, also ähm, einfach zusammengeschrieben, ironfar.com, da habt ihr immer einen Live-Tweet äh, von den großen Rennen ähm, und meistens auch ähm, dann eine Linksammlung und Interviews. Also gerade jetzt, äh, ähm, ich glaube, Lavaredo war, haben sie einen Tweet gehabt, aber auf jeden Fall Western States, auf jeden Fall UTMB. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mute, also Madeira auch, dass da auch äh, die auch ein Live-Feed haben. Genau, also I Run Fahr für Ultra-Rennen. Ja auf
0: Und, und auf unterwegs. YouTube äh, Run Steep Get High. Der Typ macht so wie so eine Nachrichtensendung mm. regelmäßig über Rennen. Und dann weiß man auch immer, äh, was demnächst ansteht. ne? Oder wie heißt das? Ja,
1: wobei, ja, ja, genau. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, ähm, äh, ob der auch, mal vor, macht der auch mal Vorausblicke. Weiß ich gar nicht. Ja, also er ähm, hat zum,
0: also ich erinnere mich zum Beispiel, dass er mit dieser einen Rennveranstalterin diese Brille äh, pro, äh, gezeigt hat, die man bekommt, wenn man sich da anmeldet. Also, das muss vorher gewesen sein. Er, er macht immer sehr viel über, ähm, wie heißt die Schnitzeljagd im Gefängniswald nochmal? Ähm, Hart. Genau. Äh, äh, Barclay Marathon äh, äh, Vorbereitungsgeschichte, also pf, pf, der, der hat auf jeden Fall so eine Art Nachrichtensendung, könnte mir vorstellen, dass er dass er auch vorausblickt, vor allem wenn es eine Woche vor Western States oder so ist, dann kriegt man das da auf jeden Fall mit.
1: Genau, also die Nachrichtensendung die meiste ist ja äh, Mountain Outpost, ja, genau. Äh, und das findet ihr auch unter Mountain Outpost, ja, und nicht unter Run Steep Get High, weil da hat er, also das ist Macht ein da anderer andere Kanal genau. von, dem, von dem gleichen Typen, ja, mhm.
0: genau wenn man zu viele Sachen abonniert, ähm, wie ich. Ja. Hallo Michael, hallo Philipp, ich bin passionierte Läuferin und Podcast- Hörerin seit der ersten Folge. Laufen ist aus meinem Leben nicht mehr. Wegzudenken und hat mir kürzlich durch die wahrscheinlich größte Lebenskrise geholfen. Das ist schön zu hören. Also nicht Lebenskrise, sondern dass sie dir da rausgeholfen hat. Genau mhm. dazu auch meine Frage. Ich bin 2020 schwer an einer Depression erkrankt. So schwer, dass es eine Herausforderung war, das Bett zu verlassen. An Laufen mhm. konnte ich da nicht mehr denken. Zum Glück habe ich schnell einen Arzt und Therapeuten gefunden. Und sobald es etwas aufwärts ging, erst spazierend und dann laufend parallel zu meiner Therapie die Krankheit bekämpft. Diese Erfahrung möchte ich gerne ehrenamtlich mit anderen Betroffenen teilen. Dazu würde ich gerne einen offenen Lauftreff ja. und bei Bedarf auch eins zu eins Begleitung anbieten. Die Frage vor allem an Michael: Welche Form der Laufausbildung ist da sinnvoll? Ich möchte ungern ganz als Laie antreten. Ich habe zum Beispiel Lauftrainer und Ausdauertrainer bei der Academy of Sport gefunden. Ist sowas zu empfehlen? Gibt es andere bessere Angebote über Feedback? Würde ich mich sehr freuen. Gruß, Julia. Also erstmal, Julia, super. Äh, äh, die Frage, äh, äh, geht es jetzt eigentlich um einen Lauftreff? Sprich, ich treffe mich mit Leuten, die äh, 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 an Depressionen leiden, äh, erkrankt sind äh, und laufe mit denen durch den Park, weil dafür würde ich mal sagen, braucht man ja erstmal nicht wirklich eine, eine Trainerausbildung. Oder wa was genau ist ihr Plan?
1: Ja, genau. Ich glaube, darum geht's. Ja.
0: Oder es ähm, darum, dass man das, äh, dass man das überhaupt machen nee, aber darf?
1: Es, natürlich, nee, machen darfst du das auf jeden Fall. Also ich meine, da, da, da mache ich mir keine Sorgen. Aber es geht ja schon darum, auch zu wissen, irgendwie, wenn da Fragen sind oder dass man Leute nicht überlastet oder wenn jemand da auch Verletzungen hat und so ja, weiter, stimmt, dass man ja, da ja, keinen Sinn. Quatsch macht. Von dem her macht das schon Sinn. Ähm, na, ja, es gibt da verschiedene Ausbildungen. Also die Academy of Sports ist natürlich äh, sehr. Ähm, sehr theoretisch, ja, ähm, aber ich finde das, also es hat auf jeden Fall ein gutes Niveau, also alles, was dort beigebracht wird, ist richtig, ich habe da nicht eine Sache gesehen, die jetzt irgendwie falsch ist, ähm, von dem her ähm, kann ich das schon empfehlen grundsätzlich, äh, aber es ist sehr theoretisch und das, ich glaube, das reicht dir ja eigentlich auch erstmal so ein Grundlagenwissen zu haben und da macht Lauftrainer Ausbildung, also da gibt es ja Lauftrainer, Ausdauertrainer, ähm, äh, dann macht also die absolute grundlagen reicht nach völlig aus da muss er jetzt nicht irgendwie zu sehr auch äh, einsteigen äh, ansonsten ähm, gibt es zum beispiel von äh von der ATRA, österreichischen Trailrunning Association, gibt es so einen Trailrunning Guide, die bieten das an. Wobei, ich weiß nicht, das ist glaube ich nur in Österreich der Fall und das muss man auch jedes Jahr verlängern, finde ich ein bisschen Geldmacherei. Ähm, dann gibt es vom Laufcampus, vom Andreas Boots, da kann ich allerdings nicht sagen, wie gut das ist, ja? kann ich jetzt nicht meine äh, Hand für ins Feuer legen. Ähm, da gibt es auch ein so ein Trainer C-Schein, äh, der genau darauf aus ist, einfach so also Lauftreffs zu begleiten. Äh, wie gesagt, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber könntest du dich vielleicht mal informieren und vielleicht mal irgendwie in den ähm, Social Media oder sowas einfach mal Leute fragen, ob die das schon gemacht haben. Ähm, es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, das vielleicht über, ähm, über einen Sportverein zu machen. Das wäre äh, mein äh, das, was ich empfehlen würde tatsächlich, wenn du das über einen Sportverein anbietest ähm, und dann dort einfach einen Übungsleiterschein machst. Den hatte ich auch in meiner Jugend, der ist relativ schnell erreicht äh, von über den DLV und äh, dann kann man ähm, eigentlich ohne weiteres sowas auch anbieten und hat halt irgendwie ein bisschen was, ja, also äh, find, bietet dem ganz guten Rahmen irgendwo, um vielleicht dann auch die Möglichkeit zu haben, dort ein bisschen höhere Reichweite zu haben. Ähm, als wenn man das jetzt irgendwie privat anbietet. Das wären so meine ersten drei Ideen, die ich hätte. Also entweder Übungsleiterausbildung, äh, Academy of Sports oder Laufcampus oder ja, das wären nicht so die drei, ähm, genau, die drei Sachen. Äh, finde ich finde es eine super
0: Idee ja. übrigens und ähm, weil, weil Depression immer noch so eine Krankheit ist, die... Äh, ja fast geächtet ist also dieses klassische ah, stell nicht so an mag doch mal und äh, ja. die die einem immer wieder äh, begegnet und äh, die einfach nicht als also die Generation meiner Eltern sage ich mal da kenne ich echt viele Menschen, die so sagen, ach, früher gab es das nicht und die sollen sich nicht so anstellen. Ja, ja, früher früher gab das nicht. Ja. Und das ist, das ist echt äh, ja, ja. Äh, äh, schlimm. Und ich bin froh, dass sich die ja. Zeiten dahingehend
1: gebessert haben. Deswegen. Früher gab es übrigens auch keine Demenz. Ja. Die Leute wurden einfach nur auf den Stuhl sitzen. Genau, gemacht. ja, ja, klar,
0: <lacht> und logisch. <lacht> das ist. Ja. Äh,
1: genau so ist das. Also ich sehe das auch so. Und ich habe, muss sagen, mein also sehr, sehr geschätzter, ähm, von mir zumindest geschätzter podcast Kollege Konstantin von Linden, ist allerdings, also der macht Politik-, Politik und rechts äh, Podcasts, ähm, der äh, hat da letztens darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass tatsächlich in der Corona-Krise die, ähm, die Möglichkeit, einen Therapeut zu finden, halt deutlich nachgelassen hat, weil doch sehr, sehr viele eben, eben Therapeuten nachfragen und dass die hoch überlastet sind. Und gerade im Bereich Kinderpsychologie, dort echt äh, ähm, gerade so ein bisschen so ein schwarzer Fleck entsteht und eine Problematik entsteht, sollte man darauf aufmerksam machen, ähm, ich, weil alleine kommt man aus so einem Kack halt nicht mehr raus. Nee. Also, das ist halt tatsächlich so und da sollte auch jeder kein schlechtes Gewissen haben äh, oder kein schlechtes Gefühl haben. Depressionen sind halt auch körperliche Erkrankungen, sind halt keine, ist halt kein Psycho-Quatsch, sondern einfach auch fehlende ähm, oder eine, eine, eine aus dem Gleichgewicht gebrachte Hormonsituation und auf jeden Fall Hilfe suchen, ähm, kann man nicht oft, oft genug in den Mittelpunkt ähm, Stellen irgendwie und ich finde gut, wenn du die Erfahrung gemacht hast und das einen anderen irgendwie erleichtern möchtest, das auch den Schritt zu machen. Für viele ist ja das Problem, dass sie sich gar keinen, erstmal gar keinen äh, Therapeuten suchen. Ja, so. Ich möchte
0: noch ähm, kurz was sagen, es ist halb Werbung, aber weil ich mal für die Werbung gemacht habe und mhm. es einfach passt und es ist was Gratis, von daher, äh, Mind District ist so eine App, die man nutzen kann um zum Beispiel mit seinem Therapeuten auch in Corona-Zeiten oder generell über eine App äh, in Verbindung zu bleiben. Es in Holland funktioniert das super, in Deutschland sind die Menschen etwas scheuer, was so digitale Sachen angeht. Und die ja. haben äh, für die Corona-Zeit und gerade für für Depressionen und solche Sachen so Module, die man abarbeiten kann, gratis so zehn Module äh, online gestellt. Ich gucke, ob ich das finde, dass wir das vielleicht in die Show Notes machen. Ja, ähm, ich habe es mich ir irgendwann mal verlinkt, ja. dieses Paket und die, die App kann man sich gratis runterladen und diese Module kann man sich gratis runterladen. Äh, und mein, mein Distractor. Oh, oh die, da da ist die Erinnerung. Du, die, musst die, du musst ich wieder ein Modul machen. ein ja. Podcast. Komm nach Hause und geh mit dem Hund. Tschüss. Äh, so, das war meine Tochter. <lacht> Ähm, äh, äh, und ähm, äh, ja, das wollte ich nur sagen. Und wir kommen zum letzten. Hey, da haben wir es ja alle abgearbeitet
1: dann. Ja, alle, ja.
0: ja hast du noch Zeit, meine ich? Nee.
1: Okay. Ich habe noch.
0: Ah ja, gut. Ja. Äh, liebe Fat Boys und Girls, ich habe mir gerade mal eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio gegönnt. Nun habe ich mich gefragt...
1: Beste Grüße, Fabian, macht's gut. What? Das wäre doch geil, wenn er sonst nichts anderes geschrieben hätte. Ich finde es cool, wenn er da aufgehört hätte, aber ist egal, es kommt tatsächlich noch eine Frage. Das, <lacht> egal, das Beste Sorry.
0: Grüße, Fabian, ist doch ganz unten.
1: Nein, ich ja, ich finde das, das, ich, ist das ist lustig. Ich ich hey, liebe Girl, ähm, hey, ich habe mir gerade wieder Schwittestudio gegönnt. Liebe Grüße Florian.
0: Achso, ja, ich bin ein geiler Typ. Nein, nun, jetzt war ich's. Nun habe ich mich gefragt, wie ich am besten für alpine Ultras ab 100 Kilometer ja. aufwärts und lange Etappenläufe aller la, äh, Dragons Back Race Dragons Back. trainiere ja. bezüglich äh, Training mit Gewichten und Geräten. Natürlich Fokus ja. auf Beine und ein wenig Rumpf und Arme. Sollte man da auf Maximalkraft gehen? Kann ich jetzt schon sagen, nein. Also möglichst viel kein. Gewicht mit wenig Okay, jetzt gibt es ja gleich pro und contra. Ich weiß jetzt schon, wer den Kürzeren zieht. Ja, wenig <lacht> Wiederholung. Möchte aber auch kein Muskelpaket werden, auch kein Speed im flachen Grundschnelligkeit einbüßen. Oder braucht das eigentlich eh nicht und man sollte lieber jede Minute dem Laufen widmen? Jetzt kommt erstmal meine äh, unwissenschaftliche also Antwort, Antwort genau. Meine ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wenn man mit sehr schweren Gewichten trainiert und kurze Wiederholungen macht, dass das ähm, äh, Muskelmasse wegwachsen lässt, die man natürlich als Läufer nicht braucht. Grundsätzlich aber so ein bisschen Kraft, wie ich ja letztes Jahr, als ich meine, die ich übrigens auch ja, wieder Wie auch viele macht. Wiederholungen werden das dann?
1: Fünf bis zehn. Mhm. Ja, <lacht> Oder? ja, ist gut. Ja, stimmt. Mhm, ist richtig. Und ähm,
0: ich glaube, ja. dass so ein Mittelding äh, äh, ganz gut ist. Das klingt immer gut, das kann man mal sagen, so ein Mittelding. Weißt du musst halt nicht Fabian,
1: du musst ganzheitlich denken. Ja, ne? Genau, du musst es ein das bisschen ja. globaler angehen. Du musst manchmal. alles, du musst ein bisschen globaler. Nein,
0: grundsätzlich ist natürlich Krafttraining gut, gerade Rumpf ähm, äh, äh, und solche Sachen. Übrigens möchte ja. ich dazu sagen, dass zumindest mein, Ach oh Gott, ich hoffe, das ist nicht für uns, der Paketdienst, dass äh, mein Physio gesagt hat, dass er Planking ja, als ja. nicht äh, schlau empfindet, weil diese Art der Muskelanspannung in nirgendwo im realen Leben, äh, es sei denn, man ist zum Beispiel Boxer im Ring, da muss man die Bauchmuskeln ja. anspannen, äh, dass er es immer dynamisch machen würde. Sprich, immer ein K Knie anheben, äh, äh, Arm ausstrecken, solche Sachen. Das wollte ich nur mal
1: recht. Äh, genau, wollte ich nur mal los. Guter Mann. Ähm, ja, also erstmal gibt's, es, äh, ich würde sagen, also erstmal alles, was jetzt sozusagen Chor-Übung ist oder alles, was statisch ist, ist tatsächlich so eine Sache, die im Laufen halt echt schwer übertragbar ist. Und das ist auch immer das Problem, dass es da kaum Studien zu gibt, weil es echt schwierig ist, vom Planken zu einer Leistungsverbesserung beim Laufen. Und ähm, deswegen, ich würde da zwei Sachen in den Vordergrund rücken. Und das eine sind tatsächlich Maximalkraftübungen und das andere sind ähm, exzentrische Übungen. Ähm, Mal abgesehen von der allgemeinen Körper, die für ich Leute, die,
0: die nicht wissen, was das bedeutet. Ich komme
1: jetzt auch so auf die beiden kurz äh, auf die okay, Einschränkung. Ja. Äh, also, erstmal ähm, Maximalkraft. Also, was du gesagt hast, stimmt. So zwischen 8 und 15 bis 20 Wiederholungen, das ist eher Muskelaufbautraining. Ähm, Maximalkrafttraining ist da drunter. Da redet man von 1 bis 4 Wiederholungen. Das ist nichts, was Anfänger machen sollten. Also, wenn du jetzt gerade mal Mitgliedschaft im Fitnessstudio angefangen hast, solltest du damit nicht anfangen, weil da braucht man erstens eine sehr, sehr saubere Übungsausführung und zweitens natürlich müssen die Muskeln auch gut zusammenspielen. Damit fängt man definitiv nicht an. Muskelaufbau, was der Philipp gerade gesagt hat, was du eigentlich nicht brauchst, damit fängt man aber erstmal an, um halt, ähm, sag ich mal, eine gewisse Resistenz zu haben und auch die äh, Übungen so gut ausführen zu können dass man die anderen Übungen machen kann. Maximalkrafttraining führt, also gerade bei so ne, vier Wiederholungen, viermal, ja, und dann wirklich, also viermal ist dann, mehr geht gar nicht, also wirklich maximal. Ähm, das führt tatsächlich dazu, dass ähm, äh, die äh, Effizienz besser wird, ja also die ähm, Legsbring Stiffness besser wird, die Muscle äh, Stiffness äh, besser wird, also das heißt, die Muskeln können mehr Kraft aufnehmen wenn sie aufkommen und die wieder losgeben und das hilft ja auch vor allem dabei nicht langsamer zu werden in den schnellen, äh, bei den schnellen läufen weil du dann auch Muskeln ansprichst ne, bei so hoher Kraft eben auch die fast twitch fibers die du sonst bei so langen Ultras eigentlich erst zum Schluss ansprichst oder kaum im Training ja, und das kann ja helfen dass die nicht ganz ähm, dass die nicht ganz komplett vernachlässigt werden also von dem her macht das durchaus Sinn auch maximalkrafttraining zu machen ja, zum Beispiel eben äh, Lunges oder auch Squats oder Calf Races mit wenig Wiederholung, sehr hohem Gewicht das wäre jetzt so eine Sache, die ich ungefähr, ja, vielleicht so bis 16 Wochen, ja, so 12 bis 16 Wochen vorher äh, machen würde. Ähm, und dann würde ich eher hingehen und eher auch exzentrisches training mit reinbringen. Das hilft dir nämlich vor allen Dingen ähm, gerade bei ähm, Ultras, wie was er jetzt sagte, Etappenläufe ne? und lange Ultras Alpinen und auch Dragonsback. Dragonsback ist jetzt auch ein äh, Etappenlauf, ich glaube, in oh, Wales, glaube ich viele Downhill-Strecken dabei und gerade beim Downhill-Laufen ist das so, dass du die Muskeln exzentrisch be be belastest. Exzentrisch heißt, dass du, wenn du den Muskel anspannst, dass du äh, dabei die äh, Muskellänge verlängerst. Ja? Also als Beispiel, ähm, dass du ähm, wenn du mit also so ein Wall-Sit machst mit Hintern an der Wand und du spannst dich voll an und rutschst mit einem Hintern langsam runter. Ist der Muskel, der vordere Oberschenkel immer noch voll angespannt, ja, aber er wird eigentlich, eigentlich will er sich verkürzen, ja, aber äh, äh, verlängert sich in dem Moment, ja. Also quasi gegen die eigentliche Anspannungsbewegung bewegt er sich. Ja, und das ist halt auch beim Downhill-Laufen so. Du kommst auf und eigentlich ja, spannt sich der Muskel so an, dass, der, dass, der, dass das Bein sich streckt, aber durch die, durch die äh, Schwerkraft beugt sich die erstmal weiter, bis du es abgefangen hast. Und das macht Muskeln schnell kaputt, ja, äh, wenn man es nicht gewohnt ist. Und diese exzentrische Belastung, das macht man zum Beispiel, äh, äh, Beispiel wäre äh, eine Beinpresse, ja, dass du die Beinpresse mit hohem Gewicht machst und dann langsam nachlässt, also nicht nach vorne wegdrückst, sondern langsam äh, Beinpresse nachlässt oder auch sehr langsame ähm, Kniebeuge, das wären alles exzentrische Übungen, ähm, die genau eben dieser Muskelschädigung vorbeugen und die können dann auch helfen, dass du dich hinten raus deutlich äh, weniger ermüdet fühlst, weil die Muskeln eben nicht so schnell kaputt gehen, nicht so viele Muskelzellen reißen. Das wären jetzt so zwei spezifische Sachen, die ich für, dafür reinbringen soll, würde. Klar. Es gibt noch tausend andere Sachen, die man machen könnte, aber das wären so, ne, also Maximalkrafttraining für die Effizienz und exzentrisches Training gegen die Muskelermüdung, das wären so zwei Sachen. Was ich nicht machen würde, sind so 40 bis 100 Wiederholungen, um äh, zu simulieren, irgendwie, äh, da, äh, irgendwie Muskelermüdung zu simulieren. Da würde ich eher tatsächlich mehr laufen. Ja. Okay, abgebaut. Okay, dok.
0: Fabian, ich hoffe, äh, äh, das ist ähm, genügend ja, es Antwort. Es gibt auch
1: sonst bei uns äh, Krafttraining auf der Seite zu kaufen, die genau das machen, nur als kleine Werbung. Wir haben heute, heute viel Werbung rausgehauen. Ich finde, da ja. kann man noch eine mehr raushauen. Genau, aber hallo. Ja.
0: Ähm, apropos Werbung, ähm, ihr könnt es auf Patreon unterstützen. Ähm, ja. Und manchmal, wenn es die Zeit erlaubt, äh, äh, wir versuchen das oft zu machen, diesen Sommer war halt viel los. Äh,
1: ähm, Patreon-Folge äh, kommt demnächst wieder.
0: Genau, kommt demnächst wieder. Und wenn ihr Vorschläge habt für Patreon-Folgen, könnt ihr mich entweder direkt anschreiben oder uns anschreiben oder an die Fatboysrun.de. Äh, nee, nee info.fatboysrun.de. Mail, Mail.fatboysrun.de.
1: Mail 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 Und da gerne De. Fragen äh, genau. an Mail.fatboysrun.de. Auch wenn sie ein bisschen länger gedauert haben, weil wir jetzt ja wenig Folgen zusammen gemacht haben, aber sie äh, gehen nicht unter. Und äh, ja, wir haben noch ein paar coole Folgen irgendwie im. Im Parkett, genau, ne? ich jetzt habe, ähm, das kann erkundigt. ich ja
0: schon mal anteasern, äh, die äh, gute, jetzt muss ich, bevor ich den Namen aus dem Gedächtnis falsch äh, sage, warte, wo sind meine, äh, hier, äh, jetzt kann ich es euch sagen, Achtung, oh Mann, wieso braucht das hier so lange, <lacht> äh, das gibt doch nicht, ich mach's hier, warte. Die
1: Siegerin oh. des äh, Spartan Ultra, äh, Quatsch, des Spartathlon,
0: äh, ja, genau. Und das ist die in Wien lebende Diana Javica und äh, gebürtige Lettin, Wahlwienerin und äh, war wirklich hochinteressant, unglaublich CE-Frau, unglaublich äh, krasse Läuferin. CS und Gespräch. unglaublich, Unglaublich, nö, C-Gespräch <lacht> war es gar nicht, C-Läuferin und ja. ähm, sie äh, hat unglaublich viele äh, coole Anekdoten zu diesem Lauf und was sie da alles erlebt hat, erzählt und das hat mir große Freude bereitet. Ich hoffe, es bereitet euch auch große Freude. Ist übrigens keine Patreon-Folge, die kriegt jeder, aber vielleicht habt ihr noch ein paar gute Ideen für Patreon. Wir werden auch mal eine 1919-Folge als Patreon-Folge machen. Also wer da komplett diese, diese kleine äh, Serie, die wir so zwischen Reihen sneaken, äh, sich komplett anhören will. Der muss natürlich auch
1: Patreon-Spender werden. Und der bekommt auch alle ah, alten Patreon-Folgen im äh, äh, Zugriff auf die. In, in den Feed. So sieht aus. Und es kostet auch nur ein Cappuccino im Monat. Ja. Also ich meine, das ist, ist okay. Trinkt das ein Cappuccino
0: mit uns. Ich habe ja. gar keine Cappuccino. Also, so. in diesem
1: Sinne, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ah. Thank <laughs> you.